0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今晚我想聊点电影，每周一三五六固定更新，分享和介绍在台湾已经上映或是即将上映、值得一看的好看电影。今天这集我们来聊一部南韩拍的年度科幻悬疑动作巨片《永生战》（Sober）。s o、so、这个片名呢，其实还蛮浪漫的，因为它如果直接翻译成中文的话是徐福，就是那个秦朝的时候，秦始皇不是想要追求长生不老嘛，所以他那个时候就派了一个方式，叫做徐福，什么带着两千童男童女远赴蓬莱仙岛帮他寻找长生不老药，不过后来不是也说什么他好像就是在。跑到日本去之后就再也没有回来了嘛，就传说是这样啦。不过呢，就是徐福这个人呢，就变成一个追求长生不老这件事情的一个象征。那为什么会用这个来当做片名呢？就是因为这次《永生战》里面，他那个朴宝剑演的那个角色，他的名字就叫做徐福。那为什么取到这个名字？就是因为他其实不是一个正常的人类，他其实是实验室产生的一个复制人。就是他的诞生呢，是因为那个时候那个实验室里面有一个研究员，就是他是呃一个女的研究员，然后她的老公跟小孩出车祸过世了，然后在悲痛之余呢，他就拿他儿子的干细胞。再加上一些些基因重组，然后基因编辑的技术，然后就把这个胚胎做出来，然后变成了后来蒲保健长出来的这个人。所以他基本上呢，他并不是一个正常人，他其实是一个。呃，科技下面的产物，它的实验室出来百分之百的一个复制人，再加上基因编辑，所以造成它有一些神奇的能力。它的这个能力呢，就是它基本上是一个长生不老的永生人，就如果没有任何意外的话，它不会有生病。他也不会衰老，他唯一的问题就是他的细胞可能分裂的太快，所以如果他不打那个抑制剂在他身体里面的话，他可能就是会因为细胞分裂过快，身体无法负荷的关系，可能会吐血啊什么的。所以他在这个实验室从小到大，他都住在这个实验室里面。就这个实验室呢，就是帮他做了一个类似外面世界的一个空间，就是什么有沙滩啊，有树叶啊，然后小鸟在飞啊。不过呢，就是一个封闭、完全密闭跟外界隔离的地方，因为基本上它的存在也算是一个呃最高国家最高机密啦。所以呢，除了这个实验室跟南韩政府的高层、情报局的高层知道这件这个人的存在之外呢，外界都没有人知道。那这次这个永生战故事在讲什么呢？就是呢，这个计划进行到一个段落，就是呃，原则上可以把徐福这个永生人。拿他的身体上面的细胞跟他的基因模组可以抽取出来，用作商业上的一些使用。就比如说可以拿去治病，就如果有些人有癌症、有绝症，所以如果透过他的这个基因的技术呢，搞不好就可以替这些呃绝症看起来没有办法治疗这些病患找出治疗的解方。但是呢，他的这个存在呢，也引起了很多人的疑虑。就是其实像他这样子，你就想说，哎，像他这样子的永生人不是很棒嘛？他如果存在的话，以后世界上就再也没有这个死亡，就除非啦，除非就是那种战争，然后什么枪炮弹要打在身上，血肉之躯被这种枪炮打到，他就会死啊。像他也是啊，他如果中弹的话，真的中弹的话，他也会死掉。不过就是正常情况之下，就是不会不会像我们就可能生病啊、受伤，可能就过世、被感染，怎么就过世，他就没有这样的问题。那他你就想说，这样子的一个技术如果有的话，以后人类如果都长生不死的话，不是大家就可以很快乐活在这个地方，就没有任何烦恼了吗？不过你要想啊，一方面就是。地球上的负荷量有限嘛，现在不是我们都已经说了，已经地球超载了，就是人类已经太多了，然后自然资源越来越少，这是一个问题。那另外一个问题呢，就是像他这样子的这个能力跟技术，是谁掌握了这样子的一个技术？是不是也意味着这些人的权利就很大？就是有了知道怎么样把他的基因的这个模组啦、啊，或者基因序列啊，卖给。呃，不同的医疗单位的这样子一个权利，是不是会变成一个垄断？你就拿我们现在现在不是疫情猖獗，全球疫情都猖獗吗？你就拿我们那个疫苗来说好了，那个时候疫苗刚研发出来的时候，先拿到的不是也都是那些富裕国家吗？所以其实很多贫穷国家或者贫穷的老百姓是没有机会受到这些医疗资源的呃接触到这些医疗资源的。所以你就想，如果像徐福这样子永生人的技术出现了、存在了之后，是谁可以得到呃这样子一个机会？让自己也变成一个呃不会老去、不会生病的一个人，这也是一个很大的权利跟很大的问题，然一定会造成不可避免的冲突跟纷争。然后再来还有一个很大的问题，就是电影里面有在讲的，就是他们就在说，呃，基本上呢，人类的发展跟文明的进展呢，就是因为人的生命是有限的。因为你的生命是有限的，所以你才会希望能够在有限的时间里面去激荡出你自己内心的热情跟火花，然后想办法去为全人类的进展做一个贡献。你会在有限的时间之内追求你想要追求的东西，然后这样子一个结果会造成全人类的福祉共同的上升，这是一个正向的讲法啦。就是反正就是因为你的生命有限，所以你的人生才有意义，就是这个基本上是这个意思。那如果今天。徐福的这个永生人的技术变成普及到所有人的身上，当大家都可以活下来的时候，就是永远的活下来之后，你会不会突然就发现，会不会我的人生就没有目标了？就是如果所有人都可以一直活下去之后，会不会大家的个性跟性格跟想法跟价值观就会完全转变？会不会大家就开始不去追求？呃，你想做的事情，或者你也找不到人生当中的热情。那如果当大家都开始无所事事的时候，可以一直活下去的时候，是不是就之后就有可能会造成很多的纷争跟困扰？所以呢，就有一派人就觉得说，如果像徐福这样的人存在，然后这个技术若真的流传出来的话，一定会造成世界大乱。于是呢，徐福这个人的存在。不小心泄露出来之后，当有人知道，呃，南韩的一个实验室做出了徐福这样子一个永生人的技术之后呢，各方势力就要来角逐了。有些人是想要得到徐福，得到这个研究成果，然后掌握这个技术之后，变成类似像上帝一样的存在；有些人是想要尽可能的把它磨灭掉。把、啊、这人的存在消灭掉，不要让这样的人存在,在世界上，以免呢造成未来世界大乱。所以呢，各方势力都想要角逐，情况之下呢，谁来保护他，就是我们的孔流，孔流就出现了。孔刘在这个电影里面演的呢，他是一个情报局的前探员，所以就等于情报局那个时候就知道说，哦，有人要对这个徐福不利，但是他们因为基本上这个是一个呃研究室跟那个国家政府之间的秘密计划，所以他们还是想尽办法说啊，那不然就还是要帮忙这个徐福的安置这样。所以呢，这个情报局局长就找上了孔刘，他其实已经是退休的情报局的干员，但是他之前就是因为有一些呃。跟情报局之间有一些些过往的历史跟纠葛，所以后来就退出。不过呢，因为他本身是一个守口如瓶，然后身手矫健、能力很好的一个探员，所以后来呢，这个局长还是找到了他，就跟他讲说：“你在帮忙我做一次这个任务，出一个机密任务，我需要信得过的人。然后呢，就是把这个徐福送到我们的一个安定啊、呃、安置好的这个安全地点，这样子，把他放在那个地方安置好，然后以免他受到任何的威胁，这样子。”然后呢，他还有一个条件，就是说，因为为什么孔刘这个角色会答应这个任务呢？因为他都已经退休了，他基本上可以，呃，就什么都不要干这样子。就是因为其实他自己也是一个癌末的患者，他脑癌末期了，所以他其实随时他那个脑瘤已经压迫到他的神经啊，什么血管什么的，所以他其实常常在呃大白天的，可能在做事做一半，就会突然昏昏倒、晕厥。就倒在地上这样子，因为他就是对病情很严重，所以呢，那个他去护送那个徐福的时候，刚到实验室认识了这个徐福这个人，知道这个人存在的时候，其实实验室的市长也跟他讲，就说你来接受我们这个任务，我们还有一个就是算是一个 bonus， 就是一个好处给你这样，好处就是呢，如果你把我们成功护送到安全的地点之后呢，我们就用他身上的这个基因技术来帮你呃治愈你的癌症，让你可以活下去。所以呢，他一方面又对就是孔刘那个角色，一方面就对徐福这个永生人的存在觉得非常非常的呃矛盾跟纠结。就他又觉得好像这样做有一点不太对，就是呃关于永生人的存在这件事情，就我刚才讲那些疑虑，他也有想到，就到底永生人这个东西该不该存在这个世界上，他自己是有一些矛盾跟纠结的。但同时呢，又有一个很原始的一个欲望，就是他也想要活下去。所以呢，他就是。几经权衡之后呢，他就决定说：“好，那反正我就先把他送到指定地点，然后看能不能医治我再说。”这样。但是呢，在这个过程里面，就等于各方势力要来角逐，所以呢，他们这一路上就非常非常的危险。而且呢，在这个过程当中呢。就刚才说，蒲保剑演的这个徐福，他其实一小从小都是在这个实验室长大的，不太知道外面的世界是什么，所以其实他也是隐约知道他自己是跟别人不太一样的一个永生人，但他对外面的世界一无所知。他甚至从出生就是因为他等于在那个地方哦，他也不用睡觉，所以呢，他就等于24小时都在那个实验室里面，就可能不断的被实验，然后被注射药剂，被监测数据，然后他平常闲暇时间就自己看书，他也不能离开别的地方，所以呢，他就是懵懵懂懂的建构起对这个世界的认识，所以他到了呃外面的地方，就等于他们要逃亡到那个。安置地点的时候，他在沿路上他就想了很多事情，包括他去面对这个世界，他重新建构这个世界观。另外，他也在想一件事情，就是我到底是不是一个真的人？我存在在这个世界上的价值是什么？因为就是他那个时候，其实实验室的市长也有讲，就是他们就觉得徐福这个存在这个生物不能算是人类。他们不承呃不想要承认他是一个有思考能力的人类，他们就觉得他就是一个实验品，他就像实验室的白老鼠一样，所以他的生杀大权其实基本上掌握应该是要掌握在实验室的手上的，他们就觉得他就像是。呃，比如说我们去呃，在猪的身上取出胰岛素之后变成药剂，所以我们就觉得像徐福他这样子一个存在，他就是一个资产。他身上任何的基因序列，他身上任何的研究数据，他的血液、他的细胞、他的干细胞什么的，全部都算是实验室的一个财产。他们就觉得他的这个存在，就基本上只能满足科学的目的，他并没有所谓。呃，他们并不在意他的这个什么什么福祉啊，他个人的自我实现啊，他的目标啊，他的想法都不重要，他把他当成一个器具来看，像一个财物这样。所以呢，他在那个路上呢，他也想了很多，到底他自己存在什么？然后孔流在这个时候也他在想，就是我现在在运送他，我只是为了满足我自己的私利嘛，就是我只想让我自己可以永远活下去嘛。那但是他也是一个活生生的人，我要怎么样看待他？就是他虽然在路上呢，就一直。说你就叫我哥就好，然后他就把他当成一个小弟弟、小晚辈在照顾，但是又不可避免的会想到说，其实他也是等于是帮着这个时间是在利用徐福这样的一个存在，所以他也是陷入一个纠结。然后到了电影的最后面呢，就是我觉得最精彩其实是电影最后的三十分钟，因为呢，其实徐福这个角色呢，他除了是一个永生人之外，他还有一个设定。就是他们在那个时候帮他做基因序列、基因重组的时候呢，就有另外一个呃意料之外的一个成果，呃意料之外的一个作用吧，应该这样讲。就是他们就发现徐福这个永生人呢，他的脑波比一般人还要强，所以他的脑波强到什么境界呢？就是他可以改变他收呃周遭的压力，就是什么气压或是移动物品啊，所以你就可以把它当做就是因为他脑波太强，所以他就有超能力。所以呢，他不只是一个永生人，他还是一个超能力。所以到了电影最后三十分钟，就是当一切真相大白，就是各方势力一一的浮上台面，就是各自都已经说了他们为什么要来抢徐福这个人，然后他们想要对徐福做什么事情之后呢？徐福这个时候也是了解了他自己的使命，跟他在这些人的眼中到底是什么，就是这些人只把他当成一个财产来看，不把他当成一个人。然后他自己又是很纠结，不太确定他自己是要当人，还是要愿意就甘于当实验室永远的一个实验品。所以到最后。后呢，他就超能力就大爆发，然后想办法要跟这些人就是呃决一死战，这种类似这种概念啦。所以这到最后呢，其实他的动画跟特效的部分其实就非常非常的精彩。到最后面的地方，我甚至觉得有一点点像是，其实之前好几年前有一部叫做《超能失控》，讲也是这种年轻人，然后得到了这个超能力之后，到最后，因为在这种能力极大之下，他也会有陷入一种混乱，就是。我自己的存在已经可以超越了任何的呃体制，任何的呃规范，我超越了现在人类的限制，为什么还要变成甘于屈于你们之下呢？所以虽然这个电影里面的徐福并没有这样的想法，他只是很单纯的觉得这些人为什么这么的邪恶，为什么这么的坏，所以他就是超能力大爆发，然后想要跟这些人就是正面对抗这样。但是呢，这个整个场景还是让我不禁会想到那个时候《超能时空》里面的这样一个角色，就是他也是一个很单纯的小孩，然后他也是对外面的世界，等于他还在建构整个世界的价值观。但是在这个时候，他就一直会遇到这种外面很邪恶的大人，不断的。呃，摧残或是摧毁他对于这个世界的信任跟信心，所以才造成他最后的失控。最后三十分钟就是很精彩的这个特效跟动作科幻的场面。然后在这个地方呢，也会知道到最后孔刘他下的这个决定是什么，他到底是要跟这群邪恶的财团或者是政府组织。呃，同流合污，然后变成一个帮凶，还是他愿意去成全徐福这个永生人的存在，然后想办法让他找到活下去的意义呢？就等大家进到戏院再去好好看一看喽。以上就是今天想要跟大家分享这部《永生战》。若对这集的节目内容有什么意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊,聊的电影，我们就聊到这边喽，下次再见，拜拜。